0: É preciso perder para ganhar. É uma alegria, um privilégio sempre para mim estar aqui com você. Eu sou o Hugo Richard em um novo podcast. Quando nós fazemos essa afirmação, é preciso perder para ganhar, automaticamente parece meio paradoxal. né? E claro, para a gente entender muito melhor o que é um paradoxo, é um caso sem solução. Como, por exemplo, é... acredite na frase a seguir. Aí você vai para a frase a seguir, e a frase a seguir está tá escrito, não acredite na frase anterior. É um caso sem solução, isso é um paradoxo. Então, voltando a essa é, afirmação, né, é preciso perder para ganhar. Como eu falei, aparentemente, no primeiro momento, parece paradoxal, parece uma coisa meio surreal. Mas eu estou aqui para te dizer que não é paradoxal, na verdade, faz todo sentido. E quando a gente começa, por exemplo, a olhar a Bíblia, né, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, as pessoas que eu tenho o privilégio de conviver, de enfim, ensinar ou conversar, eu sempre falo que a Bíblia é um manancial, é um oceano, um, um, uma infinidade de sabedoria. E quando nós abrimos, por exemplo, a Bíblia, e, obviamente, você está percebendo que a gente não está citando aqui nenhuma religião. Eu respeito, obviamente, todas as religiões e sempre tenho dito aqui que a melhor religião para você é aquela que te faz uma pessoa melhor. E aquela religião né, da, ou as crenças da pessoa ao lado, que sejam diferentes das suas, não quer dizer que ela seja pior ou melhor. Quer dizer que aquelas são as crenças delas, aquele é o caminho que ela escolheu para trilhar. E, obviamente, merece todo o nosso respeito, naturalmente. Mas voltando aqui para a nossa questão, a Bíblia é sim um, um oceano de sabedoria. E quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, nem que seja ao acaso, ou especificamente ao acaso, naturalmente é muito comum, né? É muito enfim, comum você achar uma, uma mensagem que sirva para você, que sirva para o momento que você está vivendo. Que muitas vezes vem como resposta certeira, assertiva, justamente para as perguntas que nós estamos buscando. É incrível. Faça um teste. Realmente, assim, mesmo que você não seja cristão, que você tenha outra fé, outras crenças, Vale a pena respeitar a Bíblia e ler a Bíblia com convicção, com otimismo, com fé, sabendo que ali, de fato, é, é, tem um oceano de sabedoria que faz com que a nossa vida seja muito melhor. E eu costumo dizer também que a Bíblia é um manual de sobrevivência nesse mundo, muitas vezes, em muitos momentos, caóticos. Né? Mas voltando aqui para a afirmação, vamos analisar um pouco... O que seria de fato é, o sentido dessa afirmação, é preciso perder para ganhar? Na Bíblia tem escrito lá, né, é, muitas vezes é preciso nascer de novo. E quando a gente começa a entender nascer de novo, como nascer de novo? Bom, essa frase ela tem vários significados, mas alguns poucos deles nós vamos analisar aqui. E só esses poucos já vai nos garantir um conhecimento muito bacana para facilitar a nossa vida. Porque, como Jesus falava sempre brilhantemente, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos a probabilidade, ou digamos assim, a possibilidade de tornar a nossa vida melhor. Como é que a gente poderia, por exemplo, é, é, tornar a nossa vida melhor se a gente não soubesse falar, não soubesse comunicar, não soubesse, é, enfim andar, se relacionar, nós seríamos quase que um animal, ou até mesmo um vegetal. Mas nós temos muitas vezes uma vida melhor do que os animais, do que os vegetais, porque nós podemos nos comunicar, nós podemos tomar decisões, nós podemos escolher o que nós queremos, podemos escolher o que nós comemos, quando e, quando, e aonde dormir. Então, quanto mais nós ampliamos o nosso nível de entendimento, de conhecimento, mais nós temos a possibilidade... De transformar a nossa vida melhor e, consequentemente, também a possibilidade de tornar a vida de outras pessoas melhores também. Então, voltando aqui, é preciso nascer de novo. É preciso que a nossa casca se desfaça para que a nossa nova pele ressurja ou surja. E essa pele, nesse caso, simbolicamente, quero dizer que seja o nosso conhecimento, a nossa forma de ver a vida, as nossas atitudes, as nossa reflex, nossas reflexões e o nosso processo de autoconhecimento. Quanto, né, quanto a maturidade é bom para a gente? Quando a gente começa a aprender alguma coisa da vida e a vida começa a fazer muito mais sentido, a gente já chegou lá aos 90, 70, sei lá, 80 anos. Né? Muitas pessoas amadurecem muito cedo, algumas pessoas amadurecem nem tanto assim, outras muito tarde, a grande verdade é que a maioria amadurece lá para os 70, 80 anos. Deixam de brigar por coisas que antes fazia tanta tanto sentido, né? Brigar pela posse, pelo carro, pelo dinheiro. Isso não significa que a gente tenha que banalizar os bens materiais. Porque nós vivemos num mundo material e os bens materiais fazem sentido. Se você não tiver dinheiro, você não come. Você não veste, você não mora num lugar bacana, você não frequenta lugares interessantes. Então, o dinheiro é interessante, sim. E a gente não está aqui para ser hipócrita em momento nenhum. Mas o grande problema, minha amiga e meu amigo, é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nos apegamos excessivamente aos bens materiais. E aí que está o grande problema. Nós temos que entender que tudo passa, momentos bons, momentos ruins, que os bens vão ficar aí, caixão não tem gaveta, né? e a gente tem que entender que o melhor da vida é aquilo que nós desfrutamos. E o que nós podemos, de fato, e devemos possuir é aquilo que nós podemos levar, que é o nosso conhecimento. Porque, como o nosso querido Albert Einstein dizia, a mente que se abre a nova ideia jamais voltará a seu estado normal. E que a gente tenha essa consciência, que a gente possa aprender todos os dias, que a gente possa experienciar, viver e vivenciar em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, ouvir entender, Imaginar, refletir sobre pontos de vida diferentes. E mesmo que você discorde, ostente e garanta a possibilidade das pessoas exporem suas, seus pontos de vista, as suas ideias, mesmo que você discorde. Isso é maravilhoso, porque ninguém, ninguém nesse planeta está totalmente errado. Por mais que a pessoa conte uma coisa absurda, ali pode ter uma centelhinha de alguma coisa que seja interessante. E muitas vezes, quando a pessoa fala uma coisa incrivelmente brilhante, certamente ali tem alguma coisa que possa causar ou dar uma margem para uma dúvida, para um erro, para um questionamento. Então, ninguém está totalmente certo, ninguém está totalmente errado. Dizem até que um relógio parado, né, um, até mesmo um relógio parado na parede, né, consegue ficar certo duas vezes por dia. Então, é claro que é só uma metáfora artística, digamos assim, <risos> para a gente refletir um pouquinho. Mas essa é a grande verdade. Então, partindo aqui para o encerramento do nosso podcast, eu digo a você, sim, é preciso nascer de novo. Quando o jardineiro vem cortar as plantas, vem podar, ele não quer matar as árvores, ele quer simplesmente tirar o excesso, tirar o velho, a casca que não serve mais, a folha que já ressecou, para que o um novo possa surgir. É preciso nascer de novo. É preciso nascer todos os dias ampliando a nossa forma de ver a vida, repensando os nossos conceitos, fortificando os nossos valores e, como diria o nosso querido Raul Seixas, né? que nós possamos ser uma metamorfose ambulante. É melhor ter uma opinião, digamos assim, mudar de ideia desde que seja seguro, do que ter uma opinião velha formada sobre tudo. Nós podemos e devemos sim analisar nossas próprias opiniões para saber onde a gente acerta, para saber onde a gente erra, para ver qual é a nova realidade que se apresenta aos nossos olhos. O mundo está mudando muito rápido e isso pode ser bom ou pode ser não bom, depende de você, é como a onda. Se você... Tentar segurar a onda e ficar parado quando o mar está batendo, você vai ficar indignado e vai sofrer. E pode beber água e pode até se afogar. Mas se você, ao invés de tentar segurar a onda, você simplesmente aprender a nadar, ou simplesmente, melhor ainda, aprender a surfar, você vai ter o melhor cenário de todos, que é justamente seguir o fluxo. Não nadar contra a correnteza, nadar a favor da correnteza. Não correr contra o tempo, mas simplesmente seguir a favor do tempo. Vale a pena é, abrir mão de determinados momentos fugazes né, para que você possa renascer. Quais são os momentos fugazes? Tudo aquilo que não faz mais parte de você, que você faz ou que você fazia por comodidade, por comodismo ou até mesmo por não abrir seus horizontes para que novos conhecimentos possam surgir. A prova disso é que nós fazíamos coisas na infância, depois viemos à adolescência, descobrimos outras coisas mais interessantes e deixamos de fazer aquelas coisas na infância, passamos para a adolescência, depois a juventude e assim sucessivamente. Que a gente possa continuar amadurecendo, que a gente não estacione em nenhum momento da nossa vida, que a gente possa, como diz Jesus, nascer de novo. É preciso nascer de novo e que a gente faça como o sol. Todos os dias brilhe fortemente trazendo um novo amanhecer, que a gente possa renovar as nossas energias, e especificamente nesse momento de pandemia. Eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas eu sugiro que esse podcast está sendo gravado no mês de maio de 2020. Então, espero que nesse momento de pandemia você aproveite toda essa transformação, essa mudança gigantesca que o, momento, que o planeta está vivendo, para que você possa se transmutar, se mudar, se transformar também. Bom, eu encerro aqui como nós começamos, afirmando dessa vez, sim, é preciso perder para ganhar. Como diz o nosso querido São Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna que a gente viva para a vida eterna e que a vida eterna comece não num outro plano, mas comece a partir de já, como se a gente como que você possa viver e vivenciar a sua vida com toda a certeza de que a vida continua e a vida não é simplesmente comer, dormir e pagar conta. A vida tem um grande propósito. Vários deles nós já citamos aqui em outros podcasts, mas basicamente é aprendermos a viver em comunhão com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família, com a sociedade e aprender a evoluir como seres humanos que somos. Isso quer dizer sobre o nosso autoconhecimento. Mais para frente, nos próximos podcasts, nós vamos falar sobre isso. Agradeço aqui sua atenção e desejo para você uma manhã, uma tarde incrível. Aqui foi o Hugo Richard e a gente se encontra muito em breve. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.